0: 各位朋 友， 上午 好！ 很荣幸能在阳城学堂与大家相聚 啊， 一起来呃交流交 流， 就是我学习古代呃文学、古典诗词的一些感受啊。我是中山大学中文系古代文学教研室的何诗 海， 啊， 那么我这个名字大家也可能感觉到 啊， 跟我的专业、跟我的讲座好像冥冥之中有一种宿命的联系啊。那么其实这是一个误解。呃，说实话啊，在现代社会啊，这个学古典文学、谈诗论词都是比较奢侈的啊，因为呃，这是一个高度的商业化、物质化啊，讲功利的时代啊。那么在这样的时代啊，呃，诗词，尤其是古典诗词，经常显得怎么样不合时宜啊。呃，我记得八十年代的时候啊。那时候就是说，改革开放刚刚开始，整个社会向学之风非常盛。那么大学里文艺青年特别多，爱好文学、爱好诗词的特别多啊，特别多。呃，我有一个朋友啊，那么他高中就很喜欢诗词，也写，也有发表啊。那么在当时啊，读了大学以后，都是大家非常怎么样崇拜的啊那种诗人啊文艺青年。但是啊，我们高中三十年毕业同学会啊，也就是前前啊去年。啊，见面了啊！那么我一直对他很崇拜的，就问他诗人，你还在写诗、啊，还在发表作品吗？能让我们这拜读拜读啊？结果他冷冷地瞄了我一眼啊，说：“你才是诗人呢，你全家都是诗人。”啊，那么这样的一种巨大的变化，实际上显示了就在现代社会啊，这个诗人怎么样、啊？啊，慢慢的边缘化了啊！即使从古代来说啊，古代来说，我们讲诗歌的地位非常重要啊。但是你如果纯粹一个诗人，那还是怎么样？呃，给人怪怪的啊，总觉得这个所谓的诗人，要么就是什么呀？文绉绉的，要么就是怎么样，帅溜溜的啊，要么就是怎么样，神经质的啊，神经质的啊。所以很多时候说你是诗人啊，说你是诗人，或者喊你是诗人，那不是恭维。啊，那是怎么样啊？在这个揶揄你啊，甚至是在讥笑你啊，在讥笑你啊。那么这样的一种变化，我们说啊，是实实在在的发生的啊。我们怎么样呃，无可的避免啊，甚至从这个大事上来说，也无可的挽回。啊、嗯，那么在中国传统社会里面啊，就是文言这种作为语言、作为文学的时代里面，诗的地位是非常高的。那么越是早期的时候，我们知道这个五经里面就有《诗经》啊。那么《诗经》在《论语》里面对它已经有很多非常高的评价啊。当时认为这个孔子教育自己的儿子啊，只是就说你学诗了没有啊？只是说我没学。啊、那怎么行呢？不学诗，无以言。你不学诗，你怎么说话呢？啊，你怎么跟人交谈呢？啊，那么这句话我们今天很难理解，不学诗就不能交谈吗？那事实上是有它特殊的用意的。我们后面接着看，呃，《子路》里面说：“宋诗三百，你读诗三百篇，受之以政，不达。我让你当官啊，让你管理一座城市，你管不好，死于四方。”不能专对出使事发你不能独当一面。那么这样的话，你诗读的再多又有什么用呢？那么这里事实上是，什么意思啊？诗歌我不是纯粹一种附庸风雅的东西啊，它是要用来从政要用的啊，办公要用的，出差出使要用的。如果没有这些场合的你的诗歌的熟练的运用的话，那你根本完不成自己的使命职责。这就是不学诗，无以言啊。就是说，在上古时代，贵族子弟他们同时是国家的官僚阶层的管理阶层的呃高层的这种人员。那么这些人，他要办公啊，要履行职责，必须用到诗。他还不是简单的一个文化修养的问题啊。当然，他也有非常重要的文化修养的意义啊。也是《论语泰伯》里说的：“兴于诗。”利与礼，成与悦，就是要培养一个君子人格，要培养一个贵族的统治阶级，那必须从诗开始，从学诗开始啊。性与诗，这个性起的意思，主要起的意思，到利与礼啊，礼是你的规范，行为规范。成与乐，最好能否成，那还要看你这个呃乐的修养，就是礼乐的修养啊、呃。那么在这里面，就古代社会诗的地位之高啊，远远超过我们现代人的想象。它绝不是一个文艺青年的个人的爱好问题、兴趣问题，它是关系着这个呃国家的这个政治啊、外交等等大事的，当然也包括教育方面啊、呃。那么这是对上层统治阶级来说的。那么到后来的社会，就一般的这种读书人、文人，是吧？呃，来说这个诗歌在抒情达意上，在表达对生活的认识、理解、感受上也是非常重要的。那么在这里面，钟嵘的《诗品序》啊，这段话非常典型。他说，诗的作用啊，叫做“家会寄诗以清”。离群托诗以怨啊，佳会大家连亲朋好友聚集在一块，那要通过诗歌这个情感交流更加亲密，更加和谐。啊，离群所居告别是吧？这时候心里总有忧愁和哀怨，也需要诗。没有诗，你这些感情难以得到抒发。那么后面一段，他用了很多历史上的现实生活中的例子，比如说楚臣去境，汉妾辞宫。楚城区尽是屈啊，屈原被流放是吧？汉妾辞宫指的是王昭君和亲到匈奴去了，到北方去了，啊，那么还古横树野，浑浊飞蓬，复歌外树杀气雄边，讲的从军打仗；塞客一旦双归泪尽，讲的是吧，塞北和归中的互相思念，还有仕游解配出朝，一去忘返。解佩出朝，被贬谪了啊，离开京城了，是吧？啊，要到边远的地方去了。女友扬蛾入宠，再伴倾国啊。那么女子啊，这个征收宫女是吧？进入宫情啊，那么很可能得到皇帝的赏识了啊，那么就可能青云直上，甚至整个家族都天翻地覆。那么就是说，人生社会的种种遭遇，种种的。由此遭遇引起的心灵的激荡，非沉思何以载其意，非长歌何以成其情啊！那么这是怎么样？呃，除了主要一般的社会功能外，对于这种呃一般的读书人或者诗人来说，他的精神上的、情感上的是无法表达最重要的。文体或者方式啊，这种方式啊，那么这是在古代社会是吧？在古典文明之下的啊，古典文明之下，那么到了当代社会，我们讲物质文明、商业文明、公立社会里面，诗歌确实是慢慢的边缘化了啊。但无论如何边缘化，在我们这样一个民族一种文化传统之下，诗歌从来。没有消亡啊，他的血液，他的那种氛围啊，他的这种细胞，一直或明或暗地活跃在我们的生活中啊。那我这里举两个例子啊，第一个就是刚刚我们结束了高考，是吧？那高考对中国来说是一件非常大、非常大的事，是任何普通家庭、普通老百姓都有可能改变命运的事，也可以说是最受人瞩目的事情。嗯，那么刚高高考刚开始前一天，中国大学的王牌北京大学就发了官微，鼓励广大考生啊，要、哎、加油的意思是吧？那么这个鼓励加油，他也用了“加油”这样两个字，但这种加油我们觉得太普通了，太怎么样，通通俗了是吧？而且这种加油它什么是有效果啊？你在那种非常紧张的时候，是吧？非常激烈的时候，它会有效果的。如果需要一种长期的努力的、长期付出的，那你光光加油那是不够用的啊。所以我们说，那个比赛场上加油，那个气氛一来特别有效，是吧？啊，那么那种。表演的场合也特别有效，但我们人生很多不是表演，很多时候是要敲鸭子划水悄悄用劲的。这悄悄用劲的时候，你加油反而效果是不好的，是吧？那么，所以除了加油这样很通俗、很土的古劲以外，北大这样的最高学府用了两句诗啊：“须知少时凌云志。”成取人间第一流啊！那这两句诗，我们乍一看觉得非常好，是吧？哎，凌云志啊，少年当有壮志凌云，是吧？哎，高考啊，特别考北大，那就是人间第一流的天之骄子，非常有鼓动性啊，有鼓动性，而且比加油这种感觉怎么样？更有一种持久的力量，是吧？更有文化的深厚的内涵。那么这个官微发了之后。结果在网上引起很多怎么样反弹啊，很多反弹啊。那么这个反弹的原因就是说，因为有些人现在这个网络查询方便啊，这样的诗这么好的诗从哪来的是吧？谁写的总想了解，一了解发觉不对啊。这可不是一句竭力一首竭力的诗啊啊！因为他们从网上搜到原诗是这样的啊，前面两句一样，后面。哪小岁月蹉跎过，依然名利两无收啊！那这显然是什么？经过人生的若干阶段之后失败了，那少年的梦想全部成空了啊！岁月蹉跎，白白的浪费了啊！这是在高考之前你用这样的诗，那是大不吉利的啊！叫做依然名利两无收，两手空空，空空的行囊，吧？空空的行囊啊！那么。很多人就觉得这个北大太坏了啊，太坏了啊！在这种高考的时候用这样的诗来给大家鼓劲啊，那要么是高级黑啊，要么你是北大没文化是吧？没文化啊，那么这样的诗啊，这样的诗到底是古人的诗还是今人的诗啊？那我们其实一读之后也是感觉有点不对的啊，不对的。首先啊，从这个语言上来说，这绝对不是古诗的感觉。尤其是古人写的古诗，它是一种高古的气息的，那种气息你感你说不上来，但是你有感觉，能感觉出来。那么这首诗有几个地方必然怎不是古诗，啊，首先我从语言上，哪小岁月蹉跎过啊？哪小就是哪里小的，就是惊人的话，在古诗里面哪里从来不用哪里，都是用那的，那小。纳得怎么样？怎么样？是吧？它本意是哪的？这绝对是现代人的现代汉语。你在古诗里，你找不出一句一个地方用“纳”这样的啊，除非它是到了宋元以后的那种呃很通俗的戏曲、白话小说里面有可能啊，但是在诗里面绝对不是的，这是一个问题。第二个问题啊，还是很重要的啊。如果是古诗啊，我们讲它没有一点古味；如果是近体诗，那必然要符合韵律，但这个是绝对的。多数破律了，不符合韵律啊。比如说，《虚知少时凌云志》，我们按正常虚知，那叫古诗开头是要平平仄仄平平仄，是吧？好，虚知是平，没问题。少时少是仄，实是平，关键少第三个字可平可仄，那实是第四个字一定要仄的啊，就是说一三五不论。二四六分明啊，那你现在虚字是平，少时又是平，然后凌云的云又是平，连着三平啊，连着平。他这个该平该仄的地方完全没有仄，那这绝对不是古人写的。古人稍微有一点点，就是三五岁的儿童会这个立翁那个诗对的啊，能够那样对的，他就不会写出这样的诗的。嗯、啊，好，同样这个。呃，拿小我刚才说过了啊，这是有问题的。还有岁月，拿小是这，岁月也是这，连着四个字都是这，蹉跎也是这，啊，也是这，在古声里面它入声是这啊。那么这里就是最后这一句几乎就没有平声字了，这也不可能的啊，因为第二句和第三句之间应该什么样？前面上句如果是这个呃。仄仄平平仄仄平，那么第三句就要粘啊，古诗里有年旧啊，年旧啊，那么它就应该怎么样？仄仄平平平平仄啊，平平仄啊，那么它完全不合啊，完全不合啊。然后是依然名利两无烧，也是非常通俗的话语啊，所以不是古人的啊，不是古人的。啊，那么呃，有的就觉得北大这个没文化，断章取义；还有人是北大黑啊，北大黑啊，其实还是说更深层的黑啊。你们这些人平常好像自以为是了不起，是吧？真的到高考到见了真章的话，你的原形毕露了啊，算什么东西，是吧？算什么东西，还那么狂的要命啊？那么这其实是一层意思，还有一层意思。对普通老百姓来说，即使考上北大、清华，你以为真的你就天翻地覆了？真的就是朝为众天狼，暮为这个暮登天子堂了？不是的，北大、清华出来还有很多去这个卖猪肉的，去卖冰糖葫芦串的，还是生活在底层的，一样的啊，一样的啊。这种社会就是说，我们如果用一个词叫做阶层固化的情况下，读书改变命运跟历史上没法比的。历史上真的，你一个中天狼一下子登天子堂，一下子变了，是吧？但现代社会已经很难了啊！读书不是说一下子就能当官，就能怎么样给整个家族光中耀祖的，不是这么回事啊！这是科举考试取消之后就是这样了啊，不是说我们今天的问题啊，因为科举就是培养当官的，你考中了就有当官的资格，然后选官选上了，是吧？那你很可能就一路上去了。但是科举结束了，没有了，读书跟当官没有必然的关系的啊，没有必然的关系，这是另外一层含义啊。另外，当然这个呃不好呃说的太多啊，说的太多了。好，那么呃网上就是说怀疑啊这首诗啊这句诗他到底是谁写的啊？北大什么用意？很多啊，很多。我这里只是举例啊。那么这里他的这个怀疑的人啊，也这个说了挺有趣、幽默的啊，其字眼的诡异程度，就是我刚才说的啊，哪怕什么啊啊、呃、这个韵律的早为风骚，韵律根本不合格律是吧？不合格律，不是古人写的。它是今人跟古人是柔和在一起、混在的自我创作啊，自我创作啊。总之，它绝对不是一首古诗啊，不是古人的诗。好、啊，那么它是不是完全跟古诗没关系呢？那也不是啊，也不是啊。我刚刚讲过，是阉割的古诗，是吧？阉割的古诗啊。那么，如果我们使劲的去查文献，查到这首诗的真实的出处啊，真实的出处是清代的一个叫吴庆迪。他是一个比较平常的，可以说略默默无闻的诗人啊写的。到了三十岁的时候，古人三十而立，但三十岁他还是一事无成，非常悲伤啊，非常悲伤。所以写了一首诗，叫《题三十小巷》。啊，《三十小像、啊》那么我们来看这首诗，就非常正常了。它显然是一首怎么样律诗啊，格律诗啊。那么整首诗到底是要表现这个凌云壮志呢，还是表现怀才不遇的牢骚呢？我们一看啊，就很清楚。石肉何曾近虎头？少年书剑海天秋。啊，食肉近虎头，这里用了一个典故，就是班超的典故。班超我们都知道啊，这个班固、班彪的家族的很有才，但他不愿当普通的读书人啊，不愿当读书人啊，他喜欢驰骋边疆建功立业啊。那么他年轻时候因为不读书是个学渣，他爸爸老批评他啊，老批评他，他不服气，结果就喊了一个。看相的人给他看这个长相啊，给他判断命运。结果看相的一看说啊，大吃一惊，搬家就他最富贵啊。为什么？他长得是燕颔虎头，燕颔燕子的下巴，老虎的头，头状像老虎。这是石肉的万里猴的真相啊。那么班超后来果然怎么样？是这个在边疆建功立业，封万里猴的啊。那么石肉合成见虎头？他讲的是石肉，我们讲。呃，《曹刿论战》里面还有人说“肉食者鄙”，他表示这个生活比较忧郁的、富贵的啊。但是那些生活好的人，他未必真的是有富贵相。言外之意，真的有才华，何必进何曾进虎团？未必都是那些有才华的，是吧？啊，富贵之人，就有很多人是混混的，是在这里怎么样忽悠的？啊，少年书剑海天秋啊，少年三十年了，是吧？三十年了，还是一书一剑天涯海角的流浪，一事无成，那这就是什么样，写了自己的那种牢骚了，是吧？自己的不得志了。文章兴为冯黄祖，普被今游迥马州。又用了两个典故啊。黄祖三国时江夏太守，黄祖刘表的一个手下啊。那么呃。这个人特点是性子非常急，但心眼不坏啊，心眼不坏啊。那我们都知道，当时有一个非常著名的文人叫祢衡，文才非常好，但是性格很狂傲啊，谁也不服气，不,不服谁啊？见到谁看到他不顺就骂啊不，啊呃、啊啊啊，把曹操骂得很难受啊，因为他文才好啊，他骂起来怎么样，痛得让你没法说啊。那么曹操实际上是想把他杀了。的。但他又怕丢这个杀异士之名啊，就乱杀无辜，又是这一个才人啊，所以他想了一个狠毒的计策，就是说这样一个名动天下的才子啊，我把他送给这个皇祖啊，皇祖啊。那么皇祖一开始跟他，哎呀，读了他写的章表啊，奏疏，因为是他的个幕客嘛，是吧？要写那些文章啊，哎，就觉得特别中意，基本上就他想说什么都被他写写的特别到位啊，那跟他是一见如故啊，特别的好，特别欣赏。啊，特别欣赏啊，那么，呃，祢衡并不因为特别深航，就对他特别感激了，所以老是还是看着黄祖，也就是看不习惯了，还是骂啊。有一天召集宾客的时候，这祢衡迟到了，大摇大摆的来啊。那么这个皇祖不太高兴，他就你这个老头子，你瞪着我干什么啊？当了很多宾客，他是太守啊，他是最高长官，是吧？那这个皇祖实在受不了了，被他骂的啊，觉得很被侮辱，所以就马上下令。把他推出去斩了啊，推出去斩了啊。那么这个实际上他只是一时气愤啊，他并不是当时说立了心要斩的，但他性子太急了，就是我们讲曹操抓住这个热点是吧？呃，就送给他，实际上是借刀杀人啊。那么呃，这个皇祖的一个他的主簿啊，他手下一个主簿跟这个祢衡刚好又是怎么样有怨的，所以一听到这个命令，立马也没等任何犹豫，就把他推出去斩了。实际上都是怎么样？一环扣一环的，借刀杀人啊，借刀杀人啊。那么其实一杀了之后，报告一报上来，皇祖就后悔了啊，觉得不应该这么冲动，但没办法，已经杀掉了啊。那么文章信为逢皇祖也是说还财不遇的意思啊。尽管说皇祖杀了这个祢衡，但他起码是懂得欣赏祢衡的啊。那么他这里说未逢皇祖就是未得知音，对吧？普被今游迥马周。马周 啊， 大家可能不太 熟， 他是一个贞观时期非常著名的宰相啊。那么这个魏征之后 啊， 再有名的就是他了。他对贞观之治是起了很大的推动作用的。但是马周年轻时非常的穷 困， 他少时候就孤儿 啊， 孤儿。那么古代呢，没有父亲，这是很不幸的啊，因为你一个母亲要辞担家族很困难啊。但是他很好学啊，很好学啊，呃，然后呢，好像又是好学，又跟一般的人呢好像不太交往的来，就性格比较落拓，比较怎么样，有点怪，所以乡里人都看不起他。都嘲笑他啊，都骂他啊、呃。那么他后来这个书读不下去了，就当了这个呃助教啊，助教也就当老师了。但当老师在古代地位很低的啊，很低的啊，呃，所以没当多久，他又辞职了啊，就到长安去北漂了啊，北漂了，想去混个前途啊。结果啊，这个后来就到了一个呃中郎将，叫做长河的家里做幕僚。做门客啊，长河呃是一个武人啊，武将没文化，啊没文化的人，他对有文化的人特别怎么样看重啊，那么就对他特别好啊，特别好啊。那么当时他是很穷困潦,潦倒的情况下，几乎要流落街头了，被这个中郎将接受了啊。中郎将对他当然怎么样很，呃他他是很有感恩之心的啊。普被指的就是他的行李啊，他是就因为穷没什么行李，就有一点被子啊，一点枕头啊，到处就流浪了啊。那么当然，他后来在马中，在这个中郎将这里，啊，中郎将就是说他比较得皇帝的信任。皇帝呢，他这个唐太宗是吧？他经常就是下求贤诏，然后要大家提对这个国政朝纲的一些建议啊，上建议书啊。那么这个长河上了一个建议书，提了二十多条建议。这个太宗啊，听了都觉得非常有道理，恨不得立刻就把这些要付之实施啊。但是他一想，不对啊。这个昌河平常没什么文化，根本提不出这么好的建议来，根本写不出这么好文章来，所以就把他叫过来问了啊。那么他也认了，他说我哪里写出来？这是我的一个门客。好、啊，那么太宗一听，马上召见门客，马上授官。十多年前，十多年间就从一个。屌丝啊，一文不名的屌丝上升到宰相啊，那这确实是飞黄腾达啊。那么他是一个典型的，就是说，呃，前期不遇，但是后期很得意的人。那他这里说“普被今有窘马周”，那是说马周还没得到重用，是吧？那实际上是讲自己没得到赏识啊，没得到赏识啊，所以他不禁怀疑了、啊，这是如才难用事。气正无相不当豪是吧？难道我的长相就没有富贵之相，不能分毫吗？你要知道，我年轻时曾经也很拽的，啊，须知少日拿云志，曾许人间第一流。最后才推出来是吧？前面各种牢骚发完之后再说，我年轻时很棒的是吧？我很厉害的啊，我也曾立下拿云志啊，哎，我认为自认为是人间第一流的。那实际上是感慨我今天很倒霉啊，很落魄、啊，是吧？很落魄啊。那么我们再看最后两句诗，他不是虚知这个，当时这个呃，凌云志，他是少日是吧？少日那就是这了两个仄了，虚知少日，然后拿云是吧？平平仄仄，平平仄，对吧？这就没问题了。我们原来是虚知这个意舌啊，那个十那是不对的，那是平的是吧？啊。那么，这走诗的真正的来历就是从这里来的啊，这里来的啊。那么，至少是前段时间网上，啊，特别那些就是好像有点文化的那种圈子里的，吵得不亦乐乎啊，吵得不亦乐乎啊。那么这样吵也说明啊，大家对诗还是关注的，是吧？诗的作用，诗的来历，是吧？诗的原意是什么？啊，还是有很多人关注的啊，并不会说它完全的消沉了啊，消沉了啊。那么这是一个例子。我们再看一个例子，时间再往前推啊，往前推就是二三月以来的中国，包括牵动世界的。疫情啊，前动世界疫情啊。那么二三月的是中国疫情是最严重的时候，我们也收到了各种国际援助，是吧？包括日本的啊。那么当时日本给我们寄到武汉的一些高校，包括一些医疗机构的这些口罩也好，防护服也好啊，这个消毒酒精也好，他们除了这个协商，加油中国或者武汉加油这样之外，都会附上怎么样一些诗句啊，这些诗句。而这四句我们一读，感觉非常美，是吧？特别一开始引起讨论的就是“山川异域，风月同天”，是吧？那么你想想啊，这个加油，我们讲这个东西啊，当然是很有必要的。但如果这样，总觉得不够的。那加上这个诗，你看多么的有诗意，而且多么的有一种感觉到非常潜在的、沉静的，但是又是持久的、源源不断的力量啊！为什么他们要援助我们？啊，这里有。源远,远流长的文化渊源，中日友好的渊源，山川异域，是吧？中国、日本尽管在不同的国土、不同的土地上，啊，但是我们同样的处在这个风云日月之下，同一片风云日月，是吧？天地只有一个日月，是吧？风云就是在大家都处在疫情的这种威胁之下，啊，那么在这样的背景之下。啊， 大家互相提 携， 互相支 援， 互相帮 助， 是 吧？ 这就显得特别感人 啊， 特别感人 啊！ 而且这两句诗 啊， 这两句我们姑且说它是 啊， 其实也不算严格的诗啊。很多人就说好像很面熟 啊， 啊， 不是日本人 的， 日本人哪有这么高水 平？ 是我们中国人的 啊， 中国人一开始吵 了， 就为版权问题啊。如果中国人没任何问 题， 很开 心， 是 吧？ 哎， 我们的文 化， 我们的历史 嘛， 啊， 日本 的， 我们很多人对日本是歧视的。是有一种仇恨在的，啊，仇恨在的，啊，那么，呃，后来就是说，稍有就是说文化的学者，那么稍微一查这个来历，其实怎么样，很清晰的，是日本人写的，而且历史很悠久了，唐代，啊，唐代的开元年间。我们知道唐代的伏法非常盛，是吧？这个伏法从南朝开始已经是“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”了。那么唐代只是从南朝怎么样一脉相承过来？当时三教并重啊。那么这个像武则天啊这些人是特别的幸福了啊，特别幸福了啊。好。那么开元年间啊，我们中国跟日本这个关系比较好，日本派了很多遣唐使，就留学生到中国来啊。那么这里很多也是僧人啊，也是僧人啊。那么到了中国之后，他们到长安啊，知道当时一个高僧叫鉴真大和尚啊，佛法非常高啊，所以他们希望鉴真能够东渡去日本怎么样，给他们传法哄教。啊，那么为了表达他们的诚意，当时日本的长兴王啊，一个长务清王，一个清王，也是非常的虔诚的佛教徒啊，送给中国一千套袈裟啊，一千套袈裟啊，那么每套袈裟上都写了一首佛偈啊，就是偈颂啊，偈颂，偈颂的前两句就是这样的：山川异月，风月同天。啊，然后后面还有两句。祭祖福子啊，祭祖福子，共结来源啊，就是要结下未来的这种缘分啊，结了缘分啊。那么这个就是说，它在当时是宗教的背景，是吧？中国跟日本一衣带水，而且文化是什么呀？一脉同源的啊，大家又共同的都非常信仰推崇佛教，是吧？推崇佛教啊，所以用这样的祭来表达他们希望我们。这个能够派高僧去怎么样支援他们，是这样这样的一种呃意愿，是吧？那么呃，鉴真一开始他很忙是没有答应的，但他看到这样的佛迹之后，他还是被感动了，他觉得日本也是有高人啊，也是有高人啊啊，对于这种佛法的需求也非常强烈。后来终于怎么样东渡了，是吧？东渡了、嗯。好，<咳>那么呃，我们讲就是日本的古典文化。感觉确实保留的比我们好，他们整体的对古典的那种认知和运用啊，从平均水平来说啊，我不说具体的个人，就对个人有差异，平均水平来说确实怎么样是高于我们的啊，是高于我们的。所以他们你看寄来的很多这种物资啊，都是有诗词的啊，都是有诗词的啊。呃，除了这个山川异月、风月同天以外，还有这一个。非常有名的“七月无意与子同裳”，是吧？这是《诗经》里面的《秦风·无意，啊。那么他讲的就是秦国要怎么样，招受外敌的入侵啊，要大家同仇敌忾，共同怎么样对抗外敌，是吧？“七月无意与子同裳；七月无意与子同袍；七月无意与子同歌，就同仇敌忾抗击。啊，那么在这里，当然这个外敌不是人，而是病毒，是吧？是新冠啊。那我们大家，全国也好，全世界也好，全人类也好，都要怎么样？携手并肩，一起来面对，一起来抗战啊！一起来抗战。嗯、啊。那么这也是日本的援助物资里面写上的啊，写上的。好，那么韩语一首这个诗歌啊，呃、啊，两句啊：青山一道同云雨。明月何曾是两乡啊，和两乡啊，那么这个诗意也非常好，是吧？也在这个原助物资上体现了啊，体现了。那么这首诗是从王昌龄的《送柴侍御》怎么啊？就直接引用过来的啊，引用过来的啊。那么总之啊，就是说在疫情那么严重的考验之下，在那么生死相关之下啊，日本的原助物资啊。里面的那些诗词还是牵动了千千万万中国人的心的啊，还是引起了很多的讨论和争议的。那么在这些讨论、争议里面，有的人就是追踪版权问题，认为这不是日本人写的，是中国人写的啊。那么像这个《七月无衣》，当然是中国诗经里面的是吧？呃，《青山道同云也是王昌龄的，但是啊，是中国人写的，运用必定是中国人用啊。日本人在用是吧？那后来有些人又追究啊，这个物资发出者实际上是，中国的留学生啊，在日本，那么是他们提议写的，最后还是把这个使用权，就是说文化的这种修养权归到中国人手里是吧？也就是说，呃、哎，这么的好诗用了这么好啊，中国人用那他没问题，也很自豪是吧？但日本人用啊，那总是觉得怎么样？好像感觉自己的宝贝被人抢了一样，是吧？抢了一样啊，那、啊、这种。可以说是自尊心，也可以说是自卑心，是吧？也是自卑心啊！我们讲它起到好的作用就行了，你不用管它是谁的啊。那么，之所以会有这种自尊心也好、自卑心作怪也好，说明诗，说明文化修养还是怎么样。被很多人所看重的是吧？古典的气质、古典的精神、古典的血脉啊，并没有消失啊，哪怕在全民抗疫这样的很严峻的背景之下啊。那么换言之啊，呃，物质生活是重要的，是吧？这种经济条件是重要的。但是越是经济发达，越是物质丰富的时候，其实人们对精神生活的追求，对诗歌的浪漫美好的追求，它更加有什么呀？一种深层的、永久的力量啊！这就是白居易说的：“天意君须会，人间要好诗。”啊，这是天意啊。那么天意，当然这似乎是迷信，它实际讲这是人类的。规律是 吧？ 人的社会生活、精神需求的必然性 啊， 所以人间要好诗 啊， 只要有好 诗， 在任何时代、在任何国度里面、在任何情境之 下， 一定都能被大家所欢迎、所接受的啊。所以 说， 尽管到了今天 啊， 到了今天 啊， 我们说谈诗奢侈。啊，但并不是说就完全是背时，完全就是酸溜溜啊，完全就是文绉绉啊。它实际上是怎么样，人的一种怎么样？很自然的啊，高层次的精神追求啊，高层次精神追求。好， 那么这个姑且算虚论 啊， 就是说我们在现代这个社会 啊， 为什么还要这个学古诗 词， 是 吧？ 还有很多人学这个写古诗词啊。那么事实 上， 呃， 这些年大家也能感觉到 啊， 央视的那些百家讲坛很多就是古诗词 的， 特别是这几年很火的中国诗词大 会， 是 吧？ 那还是吸引了。各个行业的啊，这里面有学生，有教授，那还有很多，好像怎么样？哎、呃，他这个生活，他的工作跟这没关了啊。我们记得有一年是一个外卖小哥，是吧？哎、呃，外卖小哥他得了这个第一名啊，第一名啊。那你外卖的工作非常辛苦啊，很单调，是吧？就整天穿街小巷的啊。但是他也有精神追求啊，也有精神追求啊。这种追求恰恰是对日常的。疲倦的、单调的或者枯燥的生活的一种自我的调节，甚至是治疗啊，是一种治疗啊。那么这就是什么样诗歌的作用。好，那么我们讲中国的古典诗词啊，是中国璀璨的两千。多年文明的重要组成部分啊、呃，那么它不光光是体现了中国的传统文化的辉煌悠久，是吧？传统艺术的最高成就呃，因为诗歌都是人生的书写。人生的表达啊，那么它是充分体现了中国的人生的智慧的啊，人生的智慧的啊。那么这种智慧的面其实非常广啊，呃，一次讲座或者课也不可能都讲完啊。那我这里只是就平常所读的感受啊，把它分为三大类来说啊。三大类的分类也未必妥当。只是便于讲述而已啊、呃，讲述而已啊、呃。那么，首先在中国啊、呃，我们都知道啊、呃，对诗歌有一个很基本的定义叫，叫诗言情啊、呃。那么，就是诗歌是一种抒情的艺术啊、呃。那么，情感的抒发表达交流，任何人都有这个需要啊、呃，哪怕没有读过书的、没有文化的人，他也有需要。但是你如何交流，如何有效的交流啊？那么你文化程度如何？你是否能够怎么样？啊，这个读懂诗，写好诗，那交流的效果往往是不一样的，是吧？在日常生活中，大家一定能经常感觉到词不达意，是吧？我想说的，我好像表达不出来，啊，我无语，啊，或者说一言难尽，是吧？一言难尽，无语，很多时候是说明语言的贫乏。啊，说明我们交流的困境啊，出现交流困境啊。其实语言总还是有办法，啊，把你的意思恰到好处的表达出来的啊。那我们说感情这个东西，很多时候又是很细微的、很隐秘的，是吧？是不太容易表达的。啊，表达的好，它能够有千古相传的力量啊。那我们就古诗里面啊，很多大家也很熟的，随便举一些例子啊，举些例子啊，呃，比如说这个。男女相悦。这是人类最普遍的感情，是吧？最普遍的感情呃，那男女相悦最开始，它实际上都是从颜值，也就是外貌开始的啊，外貌开始的啊。呃，男女之间有互相吸引，首先往往是什么样？外貌吸引了啊。当然，我们今天可能很多人不承认啊。那么不承认是一回事，至少怎么样呃、啊，很多时候啊，让你跟一个很丑的人，跟一个很帅的、很美的人啊，你愿意选谁是吧？啊，这个就是在不了解他的家境、他的智商、他的情况之下。只是在颜值的身上，你选谁？这个是很诚实的啊，很诚实的啊，你怎么说都没用的啊，没用的啊。那颜值高，很美，有吸引力啊，怎么表达呢？不容易表达的啊。我们看到一个啊美男子啊，你语言贫乏，只说哇好帅啊，哦帅哥是吧？哦完了啊，那怎么帅？什么帅啊？呃，说不清楚啊。那我们看古人写帅怎么写的啊？杜甫《饮中八仙歌》写了一个当时著名的美少年，叫崔宗之啊，呃，宗之潇洒美少年啊，那这个还是比较普通的啊，美少年只说他美了，当然还有潇洒，那是气度。好，接下来看，举上白眼望青天，这有点不一样了啊，举上举着酒杯，整天醉醺醺的举着酒杯，举着酒杯也就罢了，还白眼，老是翻着白眼，啊，头朝天。目高于顶啊，目高于顶，那这是一个很酷很酷的少年人啊，光光帅不够，还要酷，是吧？呃，你这个不酷的话就没有那种吸引力了啊，没吸引力了啊。那么白眼是一个典故啊，一个典故啊。我们除了白眼之外，还有青眼相加，是吧？那讲的是这个西晋时的阮籍啊，阮籍啊，阮籍是一个当时的名士。这当时的民事都很有价值，很有个性的啊、呃。那么他不喜欢那些礼法之士，礼法之士就是什么意思啊？开口讲仁义道德的啊、呃，口口声声仁义道德，这些人其实背后不知道他都做了什么龌龊的事啊、呃。真正的他那种道德高尚人，他不会把道德挂在嘴上的，是吧？整天想着为人民服务的，我觉得怎么样？是很可疑的啊！你整天天天说到哪里都说为人民服务啊啊、呃呃，不是这样的，是吧？那么。阮籍讨厌的这种人是虚伪的礼法之士，所以那些人只是为了自己的功名利禄，实际上都是在装逼啊！我们用一个话来说，在装是吧？那他讨厌这些会装的人，所以看到这些人，他眼睛就是露出的都是白啊，眼白，也就是怎么样斜眼看的，斜眼看的是眼睛都是白的啊。那么他遇到志同道合的，他很欣赏的人，他看的是正眼看，的，跟正眼看的眼珠全是黑的。啊，那就是青眼，是吧？所以我们后世有个词叫垂青，啊，就这样来的。啊，那白眼呢？他对世俗之事，那种红尘滚滚,滚中的啊，追求功名利俗世，他看不惯的，所以他整天就是白眼，啊啊，不看人了，他都安心看青天了，啊，看青天他能青眼，啊，能青眼，啊，这很酷，啊，皎如玉树临风前，啊，玉树临风，那这个脚皮肤白，是吧？皮肤白，啊，皮肤白。啊，那么也是说明他的人格的皎洁啊，人格的皎洁，不光光是皮肤的问题，是吧？整个的就是一种怎么样超凡脱俗的、玉树临风的啊，玉树临风的啊。好，那么这样的形象啊，来写一个美男子，是吧？美男子啊，来比你怎么说怎么帅怎么帅啊，这个怎么样，有这个冲击力啊，有震撼力了啊，有震撼力了。啊